0: Olá, eu sou a Inês Gaia e este é o podcast Gaia Talks. Este é um espaço de partilha autêntica que tem como propósito trazer a cura, a espiritualidade, o empoderamento e o despertar de consciências. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos a esta jornada de Regresso a Casa. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Gaia Talks. Este é um episódio muito especial para mim, estou aqui a reencontrar uma irmã de jornada e que já vos vou falar quem é, ela é uma pessoa muito especial para mim um, porque na realidade eu sinto que ela me deu assim um, um impulso determinante na minha vida e acho que nunca tinha dito isto desta forma e assim presencialmente, ela deu-me um grande input e um grande impulso para que eu hoje pudesse estar aqui onde eu estou a fazer aquilo que eu estou a fazer. Um, então é assim uma grande honra trazer uh, a este podcast a Joana Areias que é muito, de certeza muito conhecida para muitos de vocês que ouvem este podcast a Joana é formadora e coach, é também autora uh, e é criadora de uma nova visão, uma nova, uh, uma nova forma de viver o coaching em Portugal então é assim uma mulher da nova era, uma mulher que tem vindo a construir esta nova era também no universo uh, dos coaches e, e das pessoas que trabalham com o desenvolvimento pessoal e com o desenvolvimento humano. Então muito, muito grata, Joana, por teres aceito Obrigada, este hein? convite. Para mim é mesmo uma grande honra ter-te aqui. És uma irmã para mim e na verdade... Um, é mesmo uma emoção neste momento, porque eu estou, sabes, a realizar, uh, eu estou num momento de transição, há bocado em off falávamos que as duas estávamos num momento de transição das nossas carreiras e do nosso propósito, então hoje para mim é maravilhoso poder ter-te aqui porque eu tenho mesmo que honrar. Um, e dizer-te que tu fazes mesmo a diferença na vida das pessoas e fizeste oh, a diferença na minha vida Obrigada É mesmo lindo por... Já me estou
1: emocionada <risos> Agora começamos.
0: Não, sério Eu acho que às vezes nós uh, que somos muito exigentes connosco uh, e sempre eu, eu reconheço essa energia em ti porque é um espelho da minha própria energia e damos-nos pouco espaço para celebrarmos um, as coisas boas e a diferença que realmente já fizemos na vida das pessoas é sempre achamos sempre que não. não, que isso é, essa é a nossa obrigação, então ah, é sempre andar para a frente e mais, é. e, mais, e, mais. E, mais então, e mais e mais. Hoje quero mesmo começar este de abrir este campo de cura e de consciência, agradecendo no fundo do meu coração por me teres um, um dia tomado o teu tempo alinhada com o teu propósito para me responder a um e-mail e dizer: Vai, <risos> sabes? Tipo, toma lá este e-book e vai, segue o teu coração, e é por, por causa disso, por sentir essa âncora em 2012, quando te quando te falei, quando te enviei aquele imã, estava num momento de vou ou não vou, avança ou não avanço quero isto mas não sei o que fazer, será que é certo? E tu disseste, foste a pessoa que disse, vai, então hum. Joana, hoje estamos que aqui bom. a celebrar-nos e a celebrar-te, gratidão Obrigada. e a
1: celebrar-te a ti não imaginas o quão importante tem sido para mim principalmente nos últimos dois anos tem sido mágico para mim observar-te uh, muito inspirador e o impacto que tu estás a ter está a ser mesmo, mesmo, mesmo overwhelming estou a série sem palavras quando peguei no teu livro fiquei tipo o que é isto? isto é outra cena, esta mulher está no futuro <risos> ela não está aqui, ela está noutro sítio e estou mesmo fascinada com o que tu tens feito, recentemente sonhei contigo, hum. adormeci e pedi lá ao arquiteto dos sonhos para me mandar a resposta sobre uma cena importante para mim e apareceste tu no sonho e foi muito giro, porque no sonho estavas a dar uma palestra e eu estava na plateia a ouvir-te e de repente tu sais da palestra e vens dizer estas coisas a mim. Uau! E de repente eu olhei para ti, nós demos as mãos, olhei para ti e eu disse como é que Tu conseguiste nos últimos dois anos fazer tudo o que tu fizeste? E começámos as duas a chorar e a rir, e tipo, não faço ideia como é que conseguiu, e ah, tu és louca! <risos> e então foi mesmo a resposta que eu estava à precisar de receber. Que Perfeito. O que nós é fazemos sim. durante os sonhos, Já viste. Né? é mágico. O que nós Muito andamos obrigada. a fazer aí no Astral. Obrigada, porque também estás a ser uma mensageira das, das respostas que eu estou à procura neste momento. Hum. tão bom.
0: <risos> Olha, Joana, eu sinto assim que esta conversa vai trazer muita luz e, acima de tudo, também muita terra, muito grounding a quem nos está a ouvir. E eu gostava de começar um, porque eu acho que as pessoas todas, todas já, já te devem ter feito esta pergunta, quem, trabalhas, quem trabalha contigo, quem te acompanha. Como é que tu descobriste o teu propósito? Porque tu eras... Quem eras tu antes, antes de descobrir o teu propósito? Sim, em primeiro lugar. Claro. Essa <risos> Ainda
1: te lembras? Sim, <risos> lembro-me. Era uma pessoa... Acho que a mim, o meu centro era igual. Ou seja, sou uma pessoa um bocado criança e um bocado feliz e expectante e alegre por estar viva. E, mas ao mesmo tempo muito confusa, não é? muito sem saber o que, que queria fazer. Achava que tinha que corresponder a um conjunto de regras e de, de coisas, e isso tirava-me da minha linha. Ou seja, eu não sabia qual era a minha linha. Então, uh, e depois, com isso, tornava-me um bocadinho carrancuda e tipo, todo mundo, toda a gente me deve e ninguém me paga. <risos> não sei se reconhecem esta cena. <risos> e então uh, a Joana de descobriu o seu propósito: era uma Joana assim, uh, um bocadinho pouco em causa. Uhum. seja pouco responsável pelos seus resultados e, e então acho que foi determinante o momento em que passei a responsabilizar-me pela maneira como a minha vida estava, as decisões que eu tomava foi o princípio de eu começar a fazer as transformações que precisava de fazer e ir à procura do meu propósito de vida uhum. E o que é que tu fazias antes? Qual era a tua a tua profissão? Então, na outra vida, <risos> exato eu era fisioterapeuta Uhum. a formação base um, e depois nesta coisa de pá, fisioterapia, não estou a gostar muito disto aliás, quem nos estiver a ouvir e for fisioterapeuta obrigado, porque eu sei que vocês são necessários mas realmente não era para mim portanto, obrigado a vocês que fisioterapeutas continuam aí uh, mas sabes que eu gosto
0: sempre de perguntar isto às pessoas quem é que elas eram na, na outra vida porque eu sinto que nada hum, tudo é matéria-prima, sabes? Uhum. e da mesma forma que eu fui professora de dança e hoje reconheço como isso foi determinante para eu hoje trabalhar com pessoas? Porque eu aprendi tanto sobre ah, linguagem corporal, emoções, energias, troca de energia, que hoje me serve imenso. Por isso é que eu estava curiosa,
1: yeah. sabes, de, 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 de refletir. Hum, sim, realmente sim, tu estavas a trabalhar com o público, sim. Né? com pessoas. Estava a trabalhar com o público, estava a trabalhar com dor, uhum. uh, estava a trabalhar com uh, emoções. Uh, e para mim, os tratamentos que me davam mais gozo eram aqueles que me permitiam... Falar com a pessoa, contactar com ela Eu lembro-me de adorar tratar punhos Porque eu sentava-me com a pessoa não é? e, e ela dava-me a mão E estávamos frente a frente Eu agarrada à mão da pessoa a Tratar a mão uh, e, e, e era assim Era mais uh, um, par a relação uhum. Quando eu tratava punhos não é? uhum. Enquanto que o doente deitado é diferente Sim. Então eu adorava isso E sem dúvida que eu aprendi muito Como fisioterapeuta a perceber A verdade a partir da face, não é? é uma coisa que nós temos que saber fazer, é, uhum. o doente diz não está bom então não está a doer e tu estás a ver que está a doer, <risos> ou o doente chega e diz está tudo bem e tu já percebeste que não está tudo bem, então foi mágico, isso sem dúvida que ajudou muito no início da minha carreira ter já essa experiência como fisioterapeuta.
0: E como é que, como é que de repente, claro obviamente não é de repente, mas, mas como é que te tornas e, e assumes para ti, não, eu vou ocupar o meu lugar e o meu lugar é este. Como é que isso acontece? Porque eu vejo-te e eu, vejo eu sinto-te uh, como uma mulher muito, muito ancorada e muito determinada. Como é que isso aconteceu na tua vida?
1: Eu acho que uh, tive, tive muita sorte, a sério. Eu acho que a minha vida é o resultado de muitas sortes que foram acontecendo... Merecimento Também, também, <risos> sem dúvida também Mas eu também gosto de dar valor À, à, à sorte que eu tive um, Acho que há várias coisas que me trouxeram Este lado, eu vou usar mesmo esta palavra Este lado masculino uhum. Este lado yang Que eu adoro em mim um, Que foi o facto de ter tido um pai Muito desafiador uh, Fiz desporto de, de competição durante 11 anos uh, Tive um irmão mais novo Um pouco mais novo Portanto nós basicamente tínhamos a mesma idade Então éramos muito competitivos um com o outro e na minha vida nunca foi permitido grandes abébias, era tipo, é para na para a frente. Uhum. Ok, ok, mas é pá andar para a frente. E acho que o meu lado mais emocional ficou um bocadinho para trás e aprendi a resgatá-lo quando comecei a descobrir estas ferramentas, mas tive a oportunidade de trabalhar um músculo que eu acho que não teria trabalhado se não tivesse tido a sorte de ter um, uma envolvência que me obrigou a ser dura. Então, eu sou muito princesa também, e acho que teria sido mais princesa se não me tivessem obrigada a ser também guerreiro Então acho que tive a sorte de ter tido este ambiente que me empurrou para trabalhar um músculo, que se calhar não era a minha natureza, mas que eu estou muito grata por ter. Tenho, tenho mesmo muita sorte por isso. E hum, é tão bonito, desculpa
0: interromper-te, mas queria mesmo frisar, é tão bonito nós podermos honrar toda essa estrutura. Não é? toda essa coraça que se quisermos uhum. dizer que é tão importante e útil na vida eu acho que o grande segredo é quando tu te tornas consciente que realmente tens uma coraça ou que realmente tens uma energia yang muito forte e que, é, e, e que ela às vezes te domina quando tu tomas consciência disso e começas a honrá-la uhum. ela torna-se tua aliada né? e, e, e eu vejo-te agora também nesse espaço de
1: não, honrar essa força, essa determinação e esse poder de ação e quando honramos e trazemos para a presença é como uma criança, né? quando nós damos atenção ela pode comportar-se, é mais equilibrada a forma é. como ela lida connosco, se nós desprezamos ela vai fazer birra para chamar a atenção, é? então é o nosso lado mais primário ou primitivo, então vai fazer a mesma coisa, é? se nós não honrarmos e não lhe dermos espaço ele vai e vai aparecer das piores maneiras uhum. não é? então sim, acho que tive muita sorte por, por ter tido esta formação digamos assim e depois tive sorte de ter encontrado estas ferramentas porque resgatei acho que mais a minha natureza que é uma natureza mais dócil mais uhum. de compaixão, mais de amor incondicional mais de aceitação do que é Uh, então tem.
0: acho que é fixe mas foi, mas aqui, né? foi tipo, aconteceu-te alguma coisa e tu de repente disseste tem que ir à procura, tem que ir buscar uh, tem que ir a um retiro como é que foi, como é que despertaste para este universo do desenvolvimento pessoal e do coaching?
1: Então, o coaching em particular, eu, eu, fiz um, eu fiz dois mestrados nesta busca do que é que eu queria fazer. Fiz um mestrado uhum. em Ciências da Fisioterapia, esquece, fica na mesma. Depois, uhum. entretanto, fiz um mestrado em Gestão da Saúde. Pensei, ah, eu vou ser gestor, imaginava-me, imagina de salto alto e de blazer, todo <risos> o dia a gerir grandes empresas. <risos> Aquela coisa romântica. E, entretanto, neste mestrado de Gestão da Saúde, tive uma cadeira de uma mulher iluminada que eu amo, que é a Paula Bate foi, foi a minha professora no meu segundo mestrado. E ela é uma mulher do futuro, também não está cá, está no sítio. <risos> e a Paula uh, tinha várias cadeiras opcionais no mestrado e uma delas era emoção, liderança e coaching. Isto há 2009. Portanto, vejam, não é? estamos a falar já há muito tempo antes do coaching estar na moda. E eu escolhi essa opcional. Ok, vou fazer isto. Na altura estava casada também com um homem fantástico que já tinha feito uma certificação de coaching e que me estava sempre a dizer tudo, visse ser coach. E eu não ligava a nenhuma que ele dizia. Tá? <risos> Mas lá fui fazer a cadeira da Paulo Bato Faria e adorei. E a partir daí nunca mais parei de ler os livros de, de coaching. E tive a sorte em 2011 o Daniel Sano Guerra lançou a certificação. Em coaching, e eu fui fazer a certificação com ele, e, e foi mais uma vez um conjunto de circunstâncias que eu só posso dizer que tenho mesmo muita sorte, porque fiz o curso na perspectiva de desenvolvimento pessoal, de mais uma cena que eu estou a fazer para me descobrir. <risos> E eu costumo contar esta história porque é engraçado, o Daniel no curso <coughs> diz assim, ok, malta, quem tiver aqui para fazer coaching, para ser coach profissional, um para um, tipo formal, vai para ali, para aquele canto. Quem tiver aqui para fazer coaching, para usar com as suas equipas, ou com as suas turmas, ou para usar nas suas profissões atuais, vai para ali. Quem está aqui para fazer coaching para desenvolvimento vai para ali. E quem não faz a mínima ideia, vai para ali, pronto. E eu fui para o grupo de pessoas que estavam lá para fazer auto desenvolvimento Eu não fazia okay. ideia que passado... Olha, este tempo estaria aqui a falar contigo nesta nesta posição, não é? E tive a sorte. Fiz o curso, comecei a fazer as, as sessões para ser certificada, né? que é um projeto que tens que entregar. Uhum. E recebi imenso feedback positivo dos meus formadores. E isso ajudou-me imenso. Tipo, eu adorei dar as sessões às pessoas que eram as minhas cobaias. Depois, de repente, estava a receber feedback positivo dos formadores. Tipo, tu és boa nisto, ouve-me. E eu, ok. <risos> e então foi um conjunto de circunstâncias que me disse, será que, espera lá, então mas Será que isto pode ser a minha cena? Então, hum. de repente, quando veio esse spark of light, essa 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 luz de fé, de esperança, de, de sonho, uh, pronto, foi o fio do novelo, né? Comecei claro. a puxar e foi por aí. Mas no início da minha carreira, como coach, isto para responder à questão do, do da, da, mais do, do, da energia feminina, energia masculina, do yin e do yang no início era muito young, eu era chamada a coach, não é? Então eu, <risos> pá, eu não percebia porque é que os clientes não faziam os TPCs Tipo, mas se eu não fosse tudo definiste o TPC, tipo, não percebo porque eu sou muito prática, não é? O que é para fazer é a... fazer <risos> e então durante ali alguns anos fui a chate coach, não percebia porque é que as pessoas chegavam à ação e não faziam as cenas e empurrava-as <risos> um bocado e acho que tenho só que agradecer aos primeiros clientes que eu tive porque acho que os ajudei e por outro lado se calhar também desajudei, por isso é que eu sou, sou agora, hoje em dia, formadora de coach e estou sempre a dizer malta: prática, prática, prática e desenvolvimento pessoal. As duas coisas. Muito desenvolvimento pessoal. Porque foi preciso eu passar por uma fase da minha vida, pouco tempo a seguir, em que eu precisava tomar uma decisão muito importante e não conseguia. E era muito yang, 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 yang. Houve um momento que chegava às minhas consultas como paciente uhum. e coach e dizia à minha terapeuta: não consigo. E ela: então, mas eu não consigo e sessão após sessão eu não conseguia pela primeira vez na minha vida eu não conseguia agir uau e isso mas isso foi, trouxe, isso foi nessa altura? Isso foi, 2011, 2012? Eu, foi pai, dois anos depois, okay. ou seja, nos primeiros dois anos eu estava coach muito uhum. assertiva e ia para andar para frente mas depois quando me deparei, tipo, dois anos depois com uma circunstância da minha vida muito difícil em que eu não conseguia agir foi mágico porque de repente os meus clientes chegavam à sessão e diziam eu não sei, ou eu não consigo e eu dizia, yeah estou aí, fala-me mais sobre isso <risos> não é? claro. e de repente a minha posição de autoridade e de total sabedora de que de, eu sei o que é melhor para ti eu tive levei ali um estaladão da vida de humildade para perceber que não é bem assim uhum. e foi muito importante para mim tornar-me mais humilde como profissional neste mundo e perceber que às vezes não, às vezes não saber é, é o que é preciso e às vezes ficar ali é, mais, é o, o ato de maior coragem que há Uhum. Uh, então acho que tornei -me o meu nível de capacidade de ajudar outras pessoas e a qualidade do meu trabalho como ser humano que está a tentar ajudar outro ser humano, pssiu, disparou. Quando eu tive na minha noite escura da alma, uma, uhum. uma das. Uma das. Eu estava a refletir exatamente sobre isso,
0: né? que um, a vida é, é essa sabedoria e essa sincronicidade constante, né? que é quando nós achamos que já... Que já percebemos a coisa hum.
1: e que já. Já sabemos a verdade. Ok.
0: Yeah, olha, sim, agora já entendi como é que isto funciona. Agora é manter. É, exato. Agora <risos> é
1: manter. E vem a vida e. Zau! Yeah. É? E,
0: e, e este movimento é constante, uhum. né? Esta tem sido uma reflexão na minha vida toda: que é. Um, que é perceber esta ciclicidade, uhum. este movimento cósmico da contração e da expansão. Uhum. Aí, agora está tudo lindo, maravilhoso uhum. né? expansão. Uh, e de repente uhum.
1: temos que voltar à caverna é, e, e é engraçado quando estamos num lado ou de inflação como nós a psicologia uhum. analítica né a inflação sim, sim. do ego regressão da libido nós, nós achamos quando estamos num polo ou no outro nós achamos que vai ser para sempre yeah. ou seja quando nós estamos no topo da montanha nós achamos eu agora já sei tudo sobre tudo sempre <risos> e quando estamos na, na lama nós achamos isto agora é a minha vida eu sou lama eu Exato. já nunca mais saí é daqui. daqui não há não, saída não. é niilismo <risos> e é, é engraçado não é? então eu neste momento estou assim fora da lama já lá, assim há uns meses e estou tipo... Eu, usar este momento fora da lama para me lembrar de que quando eu estiver na lama, a lama também vai passar. Tipo, Isso também vai Joana, passar, encaixa é? aqui a né? ideia, vai passar seja um lado ou outro uhum. e então, pronto então, isto para dizer que eu acho que no início da minha carreira como coach, o lado, o meu lado mais yang estava mais ativo e depois a vida ensinou-me que nós temos que ser as duas coisas e, e consegui ajudar muito mais as pessoas assim sendo as duas energias uhum. um, e tem sido mágico, eu acho que uma das coisas mais importantes do meu trabalho como coach é dizer às pessoas que elas estão certas, é dizer-lhes que sim, tu estás certo por sentir isso. E isto é incrível, o poder que tem na vida das pessoas, o facto das pessoas chegarem e dizerem que se sentem bem ou mal, ou confusas, ou inquietas, ou o que for, e, não... e a pessoa que está à frente delas dizer, claro, claro que senti isso fala mais sobre isso e tipo como assim então não vais ressignificar, uhum. não vais en encontrar o lado positivo não não vamos vamos falar vamos ficar aí vamos falar do que é uhum. e vamos falar depois do que tu queres e, e chegares lá como é óbvio as
0: duas que lindo é porque eu sinto eu senti isso também muito no início quando comecei das pessoas virem muito programadas naquela do tu que estás aí desse lado és o salvador Portanto, eu vou-te trazer isto e agora tu é que vais dar uh, a solução. Uhum. Como é que eu vou chegar lá, então? Uhum. Dá-me. Isso. Sabes? Eu sentia muito isto nas pessoas de nunca estarem no seu lugar de poder. Uhum. Né? De estarem sempre no lugar de... Pronto, então e, e agora? E era muito interessante porque eu ficava muito... Não sei se tu alguma vez sentiste isto, eu ficava muito drenada. Eu acabava uma sessão e parece que tinha que estar... Sabes, a, a, a puxar aquilo era super pesado, uhum. até compreender que, não, espera, mas que lugar é que eu estou a querer ocupar? Yeah. Sabes, será que eu não estou também aqui a querer ser aquela que vai lá resgatar uhum. a pessoa? E a pessoa não se está a permitir, eu ou eu não estou a permitir à pessoa, sentar-se no, no seu lugar de poder. Uhum. Então, isso que tu estás a trazer é lindo. É? que é, é devolver o poder à pessoa é? É. é dizer
1: que está certo está tudo bem e não está tudo bem sim, e é engraçado ver a cara de surpreendida das, das pessoas quando nós confirmamos que o que elas estão a sentir é válido porque o que elas esperam é eu estou-me a sentir mal e isso é errado não é? Uhum. portanto eu devia-me sentir bem e portanto ajuda-me a sentir-me bem e, e vamos fazer isso se, se for isso que a pessoa quiser, mas primeiro vamos falar do que é vamos falar da realidade, da verdade que está a acontecer aqui e, e, e encontrar a, a, a magia e o ouro e o tesouro que está escondido pelo facto de não estás bem neste momento e ainda bem que não estás bem aí tipo, o que é que isso quer dizer? tudo é, é
0: matéria-prima, não é? Isso,
1: tudo é matéria-prima então é mágica, acho que tenho muita sorte ter esta hora já viste a nossa sorte?
0: eu já vi isto é,
1: isto é aquilo que nós fazemos
0: uh -huh. e isso é, é maravilhoso, e eu sinto que no dia estava a brincar com um, um, um colega meu a dizer, eu acho que daqui a uns anos uh, acabou porque toda a gente se vai tornar, de alguma forma, <risos> entre aspas, terapeuta de alguém. Ou vai ajudar alguém de alguma maneira. Acho que vamos chegar a um momento, e, e eu quero muito que cheguemos a já esse visto. momento, Era que em que todos estamos nesta troca, não é? ou pelo menos conscientes de que estamos nessa troca. Uhum. Porque nós já estamos, de alguma forma, mesmo quem não está ao serviço, de forma formal, está, sem dúvida né? Né? de outra forma, mas olha Joana, eu sinto assim nós mergulharmos aí nas, nas profundezas e gostava muito que tu me falasses um pouco da tua talvez da última da tua última travessia no deserto da tua última noite escura nós passamos muito por estes processos de mergulho para depois ficar para fora uhum. né? Do, o, o transformar a dor num dom né? e, e colocar isso ao serviço uhum. e, e nós estivemos mais próximas agora neste último, teu último mergulho, eu sinto que é mesmo muito importante trazer essas vivência e essa experiência porque eu sinto que nesta fase particularmente agora, que estamos a viver uma fase de muita turbulência também, de muita incerteza, uhum. e é um bocadinho coletivo, e sinto que há muitas pessoas que estão neste momento ou a entrar ou em profunda noite escura uhum. da alma, então sinto que o teu
1: testemunho um, pode, pode ser um serviço neste momento. Sim, um, eu ainda não sei se saí da minha última noite escura, uhum. uh, sinto que estou numa fase muito fixe. Uh, apetece-me fazer certas coisas que na fase pior não tive assim a minha noite escura foi eu chamo-lhe uma crise de fé porque foi mesmo uma crise de fé ou seja uh, tudo aquilo que me definia como pessoa em que eu acreditei durante tanto tempo comecei a deixar de acreditar um, ou seja já não acreditava que se calhar valia a pena fazer este trabalho se calhar não estava mesmo a ajudar as pessoas uh, o a magia de ajudar pessoas ao longo de tantos anos é ver a história, como tu dizes a posição que são ciclos. Não é? Então, eu trabalho como uma pessoa num processo, mas quando já sou coach quase há 10 anos, eu já vi a pessoa passar por vários processos e depois eu começo a questionar-me, será que vale a pena ajudá-la? <risos> é? Então, andei assim, uns anos, um bocadinho uh, a duvidar de, de tudo, irritava-me imenso o desenvolvimento pessoal e as frases feitas e, e, e projetava imenso nos meus colegas e Achava que era mentira, porque depois também comecei a conhecer as pessoas do outro lado e afinal aquilo que eu via não era, e depois os meus mestres começaram -me a me desiludir. Então foi um foi assim, foi em 2017, uhum. lembro-me que coincidiu também com a desilusão como pessoa de família, muito importante para mim, um, e então foi como que esse meu mestre pessoal, dessa minha da minha vida pessoal, caiu, né? desmoronou e com ele foram atrás os outros mestres. Um, e, e, e isto acontece eu também já, já percebi que nós iludirmos com os nossos mestres é uma coisa que vai sempre acontecer só que há uma coisa chata porque nos iludimos é, não é? porque projetamos, contamos, projetamos não é? neles uma, uma imagem de Deus, digamos assim e depois eles não correspondem, coitados, são seres humanos <risos> e depois quando eles caem do pedestal há uma coisa chata que acontece que é, as mensagens que aprendemos com eles às vezes também caem e nós metemos tudo no lixo e isso não é assim, não é? ou seja, há hum. sempre coisas que ainda bem que foram para o lixo, outras que se calhar ficam aqui no sítio, como a gente quando arrumou o um armário, né? é? Uhum. coisas vão para o lixo, outras vão para doar, outras, talvez eu ainda dê outra hipótese, <risos> não é? Então, uh, eu tive ali uma fase em que achei que era tudo lixo. Isso tirou-me muito da minha, do meu sentido. E agora começo a perceber que não. Uh, uhum. E também me emocionei no início da tua conversa, porque às vezes uh, questionava-me se valia a pena. E depois de repente as uma Inês Gaia, que é tipo tudo isto que tu és... A dizer que, olha, houve uma frase qualquer que tu me disseste que me ajudou e se calhar volto a acreditar que vale a pena. E então, isto foi o lado feio da minha uhum. noite, desta noite escura da alma, que ainda estou a decidir se já saiu ou não dela, porque ainda estou a reformular muitas crenças em relação àquilo que eu acredito, que é o meu trabalho uhum. neste mundo. Uhum. Mas houve uma coisa que eu percebi que foi mágica e que salvou-me, que é no meio da confusão de eu já não acredito em nada, há, uma, há, há ali alguma coisa na qual tu ainda tens uma convicção inabalável. Tu podes já não acreditar em nada e não sabes nada, mas tu parares e fores lá bem fundo, há um, pelo menos uma, uma coisinha, que ainda é uma certeza. Então, pá, agarra até essa. Estás a ver? Hum, que linda. Se, se tu estás aí, agarra-te essa e não, não largues mais. Porque... E lembro-me de estar sentada na cama, tinha voltado a minha viagem em volta ao mundo e ainda não tinha casa, então fiquei uns dias em casa da minha mãe. Estava sentada na cama e estava tipo, eu não sei, eu não sei quem é. Tipo, chorava. E... E estava a ler um livro do Joseph Campbell que é um dos meus mestres neste momento que, que é um teórico uh, filósofo e, e mitólogo que estudou que criou a teoria da jornada do herói e eu estava a ler o Joseph Campbell e, e ele estava a me inspirar imenso e ele estava a me dizer uh, os meus alunos perguntam -me como é que não é? perguntavam quando, como é que é esta coisa da felicidade como é que como é que se faz a vida como é que se vive o nosso mito pessoal e ele dizia, eu respondo sempre a mesma coisa que é follow your bliss
0: uhum.
1: segue a tua bliss e eu li a frase e pensei, oh Joseph Campbell pelo amor de Deus, pá, é isto? <risos> oh, caramba, <risos> funny <risos> mas pronto, mas lá decidi tipo ok, vou dá uma oportunidade aqui ao mestre, deixa cá ver então onde é que está a minha bliss e tipo, fiquei ali sem acreditar em nada e de repente ok onde é que está a minha bliss, a minha alegria a minha êxtase, a minha fé, tipo, bliss não há tradução não é? Então para português é como saudade não há tradução para outra língua, bliss eu não encontro a tradução, mas procurei, percebi o meu cão pronto, logo, vinha uma fonte de blice, e depois olhei para o livro que eu tinha na mão e eu tipo oh, são estas coisas é a psicologia analítica, é a jornada do herói, é os mitos é, é... isto é a minha bliss neste momento é isto que está a trazer alegria à minha vida não acreditava em mais nada, mas aquilo eu sabia eu, não, eu posso não saber nada mas isto eu sei isto, isto é verdade então nesse momento foi mágico porque eu vi a luz ao fundo do túnel, sabes? e tipo, agarrei-me uh, aquela cena e já não larguei mais, e, entretanto lancei o curso de coaching arquetípico e tem sido mágico porque fez agora um ano e estou na terceira turma Pá, e está a ser incrível mesmo Sim. o poder do, do, do trabalho do, do Carl Jung e do Joseph Campbell que estão a ter na minha vida neste momento uhum. e poder pegar em tudo o que eu já estudei e dar às pessoas tem sido mágico. E então é isso.
0: Ah, eu estava a ouvir falar e estava aqui tá. a refletir nesta coisa de o, o que é que são as crises na realidade, uhum. sabes? E estava-te a ver com um brilho nos olhos incrível a falar do teu momento mais duro e estava a sentir, e a palavra que me vinha quando tu dizias, não há outra palavra para bliss eu uh, vinha uma palavra gratidão esta frequência da gratidão uhum. que é quando tu no meio da merda uhum. <risos> consegues de repente oh, sentir gratidão uhum. e, e essa é, eu, não, eu sinto que as crises esses momentos assim de profundidade são os momentos as iniciações da vida para nos voltarmos a religar com a fé uhum, que existe dentro de nós, sabes? E eu sinto sempre que quando tu vais lá abaixo e, e depois encontras essa luz ao fundo do túnel, né? essa, essa, essa chama de fé, essa centelha, depois quando voltas já foste iniciada, foste engolida é, pela vida e de repente pelo, pelo portal. ela pariu-te outra vez. Vai para o mundo isso, agora com isso exatamente, sabes?
1: isso, exatamente, sim, sim, sim. Uhum. E há uma coisa mágica da crise de fé, é que a crise de fé é avassaladora, é tipo... Uhum. É tipo o destruidor em ação, não é? é morte. Uhum. E o mágico é isso, é que quando sai tudo, afinal tudo é mentira, há qualquer coisa que sobra. E essa coisa é muito forte. Então, é, é mesmo mágico. Por isso, para quem estiver a ouvir-nos e está ali, nesse na lama... A minha proposta, eu não sei se vai funcionar, porque eu não sei nada. Eu, hoje em dia já sei. A minha primeira resposta quando me perguntam alguma coisa é, eu não sei, né Mas se eu tipo, puder dizer alguma coisa é isto. E eu não sei, mas se eu puder dizer alguma coisa é isto, é... Fecha os teus olhos e pensa, onde é que está essa alegria? Onde é que está essa gratidão? Onde é que está esse êxtase? Onde é que está essa verdade? Essa convicção. Tu podes não saber nada, mas há algo que tu ainda sabes. É, é isso. Essa Pe é a chave para isso. rodar. Essa é a luzinha. Uhum. Essa é... Essa é... A extremidade do transcendente. Uhum. Esse é o sítio onde tu deves ir. Podes ir. Yeah. E eu agora estava aqui a pensar: mas Fogo, tu
0: começaste esse processo, entraste nesse túnel em 2017. Estamos em 2020. Wow. Uou! Uhum.
1: Concordo, não é? <risos> Sim. Wow. Bem, grande, grande processo, uhum. não é? grande busca. Sim. E, e, e também acho que não é preciso, às vezes é uma coisa que tenho falar muito com o Daniel também às vezes chega um momento que não é preciso cavar mais uhum. uh, calma, não é? não é sempre mais fundo que é melhor calma. isso é uma coisa que eu percebi pré, foi em 2000 e... olha, curiosamente em 2017 também mas antes de, de ter a minha, minha entrada no portal da, da Nigred uh, eu fui fazer um curso e no início do curso adorei o curso já agora, um retiro uhum. um, e o formador no início do curso perguntava as motivações das pessoas estarem lá e eu por acaso estava numa fase que estava tipo, pá, eu venho aqui, porque é ter um momento para mim eu não venho assim a procura de especial mas eu ouvia os testemunhos das pessoas e as pessoas diziam eu ainda preciso de subir um nível de consciência, e outra dizia eu preciso de ir um pouco mais fundo, eu tenho que conhecer mais de mim e eu quando parei, olhei eu, oh, nós estamos na mesma roda do ratinho do mais um carro e mais umas férias e mais uma casa e mais uma conta bancária e mais e mais e mais só que nós estamos no mais, 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 mais da, da espiritualidade, espiritualidade. Eu tipo, oh, não, nós estamos. Na... Eu pensava que tinha sido da roda do ratinho do mais, 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 mais coisas, não é? E afinal é mais, 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 mais profundidade. Uhum. Então também acho que não é preciso sempre. e, 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 de, e de ir E do ir sempre,
0: e do achar sempre que ir mais fundo é é doer mais. É isso, mais na é? o caminho da dor, que eu acho que é uma estrutura mesmo da, da velha energia, é, que é? é a evolução pelo caminho da dor. É verdade. Estás a ver? E eu sinto que. Temos a fazer essa desconstrução muito à custa também de do, do, do onde é que nós nos uhum. colocamos e depois chegamos a esse lugar de... pá pera, também não é preciso escavar tanto. Isso. O caminho da, da, da gentileza também, também, é caminho. também derruba estruturas. Sem dúvida. Né? E, e o caminho do prazer,
1: força. que tens falado muito, também derruba muitas estruturas. Uhum. E portanto não tem que ser sempre pela via do, do, do encher de porra <risos> Exatamente. Mas eu sinto que
0: nós com esta estrutura que trazemos eu me identifico muito contigo também esta estrutura yang e esta estrutura sempre de da, da exigência sabes da autoexigência e, e eu eu também caminhei por uhum. aí de sentir que quando não está a doer quando não me estou a estraçalhar toda é porque não estou fazendo é, uhum. é porque não estou a fazer nada é porque não está a acontecer isso estás a ver então a vida também me foi ensinando que wow eu acho vezes tinha catarses simplesmente por me uhum. surrender uhum fazer nada, só permitir-me sentir sem...
1: E yeah. ah, uma, uma ou coisa outra. que eu gostava de dizer nós, por exemplo, estamos agora a falar deste ponto uhum. nós as duas se calhar percebemos isso isso não quer dizer que não voltemos a, a cair na mesma asneira okay? porque às vezes há um bocado aquela ideia de ok, eu passei por isto imagino 2017 a 2020 esta negredo e eu percebi umas coisas isso quer dizer que na próxima negredo não vou questionar as mesmas coisas, não isto como tu disseste, são ciclos e portanto as inquietações e as dúvidas muitas vezes repetem-se são as tuas são os teus dragões são as tuas é a tua história são os teus temas e portanto tendem a repetir-se mas sempre do outro nível de consciência eu acredito na próxima nigredo voltar a passar pelos mesmos temas mas num nível de consciência superior portanto a nigredo são as crises Isso, é, são as pessoais. crises exatamente uhum. é o tal pântano tal luto de da alma
0: exatamente Exato, e tu estás a trazer uma coisa interessante que é os padrões não, não que é uma coisa que eu ouço muito tipo, ai mas eu pensava que já tinha uh, resolvido este padrão e uhum. este padrão volta para a minha vida uhum. mas a ideia não é que os padrões acabem a Isso. ideia não é essa a ideia é passarmos por eles desde outros lugares uhum. em nós, e eles vão passando e cada vez eu sinto, pelo menos vais-me tu dizer o que é que tu achas disto, mas eu sinto que a ideia da espiral né, de evolutiva, uhum. é o de irmos passando pelas mesmas, pelos mesmos cenários que já vimos. É um círculo mas que desde vai um subindo. Lugar, desde um lugar cada vez mais distante, no sentido em que nos tornamos cada vez mais observadores.
1: Isso. Poderíamos dizer que os nossos dragões não podem ser mortos, podem uhum. ser domados. Não é? uhum. E depois, são domados, mas há momentos em que nós temos menos força. Ou porque discutimos com alguém importante, ou porque estamos doentes, ou porque há uma crise, uma pandemia global que nos tira do nosso centro. Então, de repente, o dragão tem mais força que nós naquela fase. E por isso perdemos aqui, né? domámos o dragão durante um tempo e perdemos a mão ao, ao, ao domar do dragão. E ele uhum. volta, e volta de outro patamar, não é? Uh, isso é uma frase que se ouve muito, principalmente quando eu já acompanho clientes já há muitos anos, e alguns vão e voltam, outros continuam sempre em processo... E em ah, diferentes áreas das suas vidas e é muito mágico ouvir essa frase que é tipo, mas eu pensava que já tinha percebido isto e vem o choro não é? e vem a dor de eu pensava que já era outra coisa e, e tu és isso mas também és isto não é? Uhum. então é engraçado ver essa ciclicidade digamos uhum.
0: que lindo, ver aqui a Joana Areias <risos> Esta mulher absolutamente inspiradora que desperta esta semente do propósito nas pessoas um, a trazer-se e a despir-se de uma forma real. Eu acho que este exemplo é tão bonito, sabes porque eu acho que da mesma maneira que nós um, endeusamos os nossos professores, uhum. os, nossos, os mestres que vão passando na nossa vida, com certeza que há pessoas que também fazem o mesmo contigo, não E que olham para ti e que acham que, uau, não, mas Joana é a Joana. Então tu partilhas essas tuas, fazes essas partilhas vulneráveis também com os teus alunos, dos teus processos, das tuas curas internas.
1: Ainda ontem o Daniel estávamos na cama e ele disse-me assim... Agora, andas a convencer os teus alunos que és má pessoa. <risos> <risos> Não é? Porque quando eu, eu ensino aos meus alunos coisas como a sombra e como complexos e como projeção, e então, para dar-lhes o exemplo e para, de certa forma, abrir a porta para eles terem a coragem de também perceberem essas coisas sobre si, eu tenho que dar os meus exemplos, né? E então, os meus alunos são capazes de ser as pessoas que sabem, os meus podres todos, <risos> porque vou partilhando com eles essas coisas então tentando com a minha coragem de partilhar com eles, que eles consigam partilhar consigo, consigo mesmo uh, essas próprias vulnerabilidades e mesmo com a minha escrita, uh, tento sempre contar algumas coisas não conto num momento em que estou, confesso claro. ainda não, não consigo estar na, na lama 100% e... e... E contar a história. Consigo contar, tipo, ah, já estou com os pés cheios de lema ainda, mas já já consigo respirar. Uhum. E é uma forma também de ir é. integrando aquilo que vai... arrumando as que, que ideias. Te está uhum. a acontecer. E, e é das coisas que as pessoas mais me agradecem. Uhum. Curiosamente. Claro. Nós pensávamos que não, que tínhamos que... Mas eu pensava que não no início da minha carreira, mas afinal... É uma das coisas que as pessoas mais agradecem. Isso.
0: É o que melhor tu podes dar e eu até sinto que é exatamente também, não só, mas também por isso que a vida te traz essas oportunidades, essas iniciações. Uhum. É para que tu depois de elaborar tudo isso também possas devolver, entregar, né completar o ciclo, uhum. entregando isso às pessoas que te acompanham e que te seguem né como um, uma professora eu é. gosto muito da palavra mestre tem assim uma ah ok, okay. bem professores de ensinas-me algo não é uhum. somos todos um bocadinho mestres e professores uns uhum. uns dos outros e olha e uma, uma pergunta muito curiosa e safada que <risos> eu tenho okay. a te fazer <risos> Sim. por tu o teu o teu companheiro de vida foi um mestre uhum. foi teu dos teus primeiros mestres é, o Daniel ando, Sá ando, é? ando,
1: ando dormir com o Prof
0: exato a dormir <risos> com o Prof conta-me <risos> tudo como é que é de repente né tu uhum. tinhas também uhum. com certeza o Daniel lá em cima o Daniel que toda a gente ou muita gente conhece que foi e é, foi um dos grandes pioneiros em Portugal de todos ele abriu um caminho gigante um, sim, neste, sim. Neste, no nosso país, né? no que toca ao desenvolvimento pessoal, ao autoconhecimento o Daniel para mim é o arquétipo do visionário máximo sem dúvida, se
1: alguém está no futuro também é ele completamente. <risos> completamente, isso também tem assim, esta conotação meio louca uhum. Uhum, mas sim, o Daniel foi quem me deu a formação de coaching em 2011 já tinha feito um Trata a Vida por tu com ele em 2009, mas não liga nenhuma adorei, uhum. já agora, falei disso durante semanas, mas pronto, depois passou-me só em 2011 é que fiz a certificação depois entretanto fiz o master, depois fiz os catalisadores esses cursos todos, foi aquelas coisas que a gente faz né? vai tudo oito e pronto, e depois continuei a minha vida na altura casada com um homem muito querido e fantástico e inteligentíssimo, entretanto os nossos caminhos separaram-se e encontrei-me com o Daniel o Daniel costuma dizer, estavas tu a sair do teu casamento e quem é que está ali à frente? A minha sorte fui eu, o primeiro gajo que apareceu e a é verdade, foi o primeiro gajo que apareceu quando eu abri a porta para sair do meu casamento e, 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 tive a e sorte que te inspirou ele lá. e que
0: te inspirou a escrever um, um livro, um
1: e-book sobre relacionamentos. É verdade, é? é verdade. Sim, sim, sim. Está tá no meu site, mas foi mágico. Aprendi imenso, estou a aprender imenso. Acho que pela primeira vez estou a perceber a tensão entre polaridades constantes que é uma relação e é, e é estar numa relação e estar bem é estar bem nesta tensão de constantemente estar a ser desafiado para perceberes coisas sobre ti, constantemente especialmente quando nós somos opostos em quase tudo e então ao mesmo tempo que é mágico é constantemente este desafio ao mesmo tempo que é chitante uhum. é? porque é tipo, ai, tipo diferente, não é? as polaridades uhum. Uhum. também é desafiante então pela primeira vez estou a aprender a navegar nesta tensão de ok, não é sempre harmonia uau, como assim? está a ver esta humildade também dentro uhum. da relação
0: uhum. Uhum.
1: eu vejo-vos muito porque isto de, de ser casal e de ser
0: casal com um determinado nível de profundidade individual uhum. torna-se aqui uma coisa alquímica é. né? de estar constantemente num processo de transmutação e de questionamento uhum. E
1: às vezes é overwhelming também. É. E cansativo. Can <risos> nós estamos sempre a falar. É impressionante. Nós, nós agora vivemos numa casa muito grande e, portanto, cada um está na sua. Porque se nós estamos na mesma divisão, nós não conseguimos parar de conversar. Às vezes, as minhas amigas que não têm nada a ver com estas áreas de desenvolvimento pessoal dizem: Mas como assim, Joe? Mas vocês falam de quê? E eu, pá, de tudo. Desde, será que nós estamos num jogo de simulação e na verdade nós somos avatares de não sei quem, né? <risos> Ou se, como é que vai ser quando tivermos 90 anos e, e os telemóveis, na verdade, estão dentro do olho. Sei lá, nós estamos sempre nisto. E, ao mesmo tempo, que é super divertido, às vezes também é cansativo. Às vezes é tipo, bora só ver um filme e não falamos mais. Ok. Hum. <risos> Olha, e em que momento é que tu estás
0: agora de, da tua espiral evolutiva? Ui, sei lá. Estavas, hum. hum. a dizer há um bocado, estavas, tipo... Ainda a uhum. sair da é.
1: noite, mas já ali... Esta, esta cena do vírus, hum, hum, mexeu curiosamente, uhum. não, não esperava, mas mexeu, estou uh, muito uh, tensa com a questão da nossa liberdade, é uma uhum. coisa que está me a preocupar bastante, eu fui daquelas que no dia 6 de março, fiz anos dia 5, dia 6 de março, fiquei em isolamento, portanto Pai, uma semana antes disto ter começado realmente... Portanto, eu estou em casa há bastante tempo... E para mim, a minha vida mudou muito pouco... Porque eu já estava sempre em casa, é assim... Uhum. Eu trabalho em casa, trabalho online... Portanto, já há muitos anos... E conclusão... Em termos práticos... Não mudou grande coisa, mas... E, e portanto, eu concordei com o isolamento... Ao mesmo tempo, preocupa-me... Preocupa-me... De repente... Porque a liberdade é uma coisa muito sensível... Uhum. E muito rapidamente começa aqui na pontinha da unha e quando damos por nós já, já há muita coisa que nós não podemos e não reparamos uau, então, mas eu antes mas já não podes e é, é, é normalizado assim Uhum e isto estava a preocupar algo bastante e depois estou a ter muito outra vez aquele surto do menos eu quando fui para a minha viagem em Volta ao Mundo tive esta cena do menos ai nós temos coisas demais uhum. <risos> Sério. foi muito engraçado chegámos às Ilhas Guili e eu ia com uma mochila era o tamanho máximo que podia ir no, lá em cima no avião não é ia com a mochila cheia <risos> e saímos no barco nas Ilhas Guili e o nosso hotel é a é mil metros de distância é um calor, úmido, não é? sabes como é que é? Bali mochila às costas e eu a andar assim por cima de uma tartaruga <risos> e eu só dizia eu tenho coisas demais Pá, tive ali um surto de eu tenho coisas demais? mais, eu não preciso de tanta coisa, porque é que eu tenho tanta coisa? E o Danny, e mais, conta mais, e eu, Pá, eu acho que isto é a vida das pessoas, sabes? As pessoas andam com coisas demais, é o <risos> trabalho, é os filhos, é responsabilidades, é as contas para pagar, é muita coisa. E ele, e mais, e mais, e eu, mais. A tiraste
0: a mochila. Não, a sério,
1: eu cheguei ao hotel e disse, Eu não preciso de monte destas cenas. Então deixei imensa coisa naquele hotel. Tanto que quando fomos embora, deixámos as coisas e os senhores do hotel vieram até connosco, olha, deixou isto tudo. <risos> eu, mas eu não quero mais coisas então tive muito esse surto na viagem e estou a ter muito esse surto neste momento Nós, é, é muita coisa e, e, e o meu surto não é tanto nas coisas físicas que eu tenho porque eu até nem tenho muita coisa mas é é muita comunicação de repente o nível de interação social triplicou eu recebo constantemente mensagens convites para tudo é lives por todo lado. É vídeos a toda hora. E está a ser muito para mim. Uhum. E eu estou a perceber. Eu preciso de menos. Menos, 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 menos. Eu estava a sentir, No início da crise, da pandemia, eu senti um impulso para mais. Ok. Uhum. Tenho que oferecer sonhos, Tenho que estar lá para as pessoas. Eu tenho que pôr mais e mais e mais. E de repente eu... Minha libido, Minha energia vital... Evaporou-se. Comecei a ter insónias. E percebi. Não. É menos. Eu estou a precisar de menos. Menos. Menos uhum. vídeos. Menos produzir conteúdo, menos, não sei, é isso que eu estou a sentir neste momento. Não sei onde é que me vai levar, no que diz respeito aqui à pandemia e às decisões que vou tomar sobre o meu negócio e sobre a minha vida, mas estou a sentir um impulso de menos, estou a sentir demais, muita coisa. Uhum. Muita... E também muita responsabilidade, não é? Porque há pouco falámos de como é fantástico termos esta profissão e ao mesmo tempo tem um lado difícil que é, às vezes sinto... Tu muito assoberbada com a responsabilidade de ser algo para as pessoas e às vezes não apetecia ser nada para ninguém <risos> uhum. apetecia-me vender sapatos online não uhum. ser nada para ninguém e, então preciso de menos, de ser menos estou a sentir esse impulso portanto neste momento estou aí está uh, a ser bom e está a ser interessante é, um uhum. onde é que não vai. mas estou super inspirada pelas coisas que estou a fazer com os meus alunos decidi dar-lhes mais a eles ou seja em vez de fazer Sim. mais para toda a gente não certo. vou pagar nas pessoas que já estão comigo e vou dar-lhes a elas então redirecionei vá, digamos assim a minha energia para uhum. então, eu acho que
0: há muita gente nesse é. hum, nesse ponto também sabes de, de questionamento e de menos é mais e de perceber que realmente hum, a simplicidade não é o caminho mais fácil, é muito difícil, despir tudo, mas, mas eu sinto que é o único caminho, yeah. <risos> é o único caminho que vai dar algum lado que nos faça sentido verdadeiramente. Eu sinto que esta pandemia nos está a levar para esse lugar de essencial, de, de estar mais no essencial. O uhum. que é que eu valorizo verdadeiramente? Uhum. Isso. Sabe? O uhum. que, é que, que é que me faz mesmo bem? Uma coisa que eu me tenho apercebido muito é, uau, vivo na natureza, fogo. Mágico. Mágico. A ver tipo agora estar fechada em confinamento e olhar à volta e só ver prédios eu, eu, eu sinto que esta magia Bem, que está sorte. a acontecer nas pessoas que é perceberem-se que uau, não faz assim tanto sentido viver uhum, aqui uhum. assim, rodeada de betão, sem dúvida sabes? E, como, e isso foi uma das coisas que, que, que este momento me trouxe essa simplicidade de perceber que uau as pequenas coisas os passarinhos isso Abrir a janela e ver o mar. Uhum. E poder dizer assim: Ok, estamos em confinamento, mas eu posso andar aqui na rua, ouvir estes passarinhos, posso ir ali ver o mar e voltar. Uhum. Sabes? Então
1: As, as coisas que, simples. As
0: coisas simples. As pessoas estão-se a questionar, e ainda bem, né, ainda que, bem. Estão, que se estão a questionar sobre o que é, o que, é que é realmente essencial, uhum. o que é que precisamos verdadeiramente. E Sim. se reparar, os serviços mínimos eram os que ficaram abertos, uhum. tudo o que era.
1: Coisas que não são essenciais. E sobrevivemos. E sobrevivemos. E estamos ótimos. E quem sabe não melhorámos a nossa qualidade de vida, não é? Uma coisa que aconteceu Sim. imenso nas minhas sessões de coaching este, estes dois meses, foi uma coisa muito engraçada. As pessoas vinham para a sessão e eu, então, como é que tu estás? A tua família estão todos bem, não é? E passaram, tipo, ali uns minutos da nossa sessão, as pessoas viravam-se para mim e diziam assim, quase em tom de sussurro, sabe, Joana? <risos> Ninguém nos está a ouvir, isto até foi bom para mim. <risos> então, as pessoas assim meio envergonhadas por dizerem isto, claro. Mas, isto até está a ser bom para mim, por isto, isto, isto. Cada claro. pessoa puxa é vezes. ver a
0: oportunidade, é, yeah. é desenvolver esse olhar né, de ver yeah. a oportunidade no desafio Sim. É? Na, ou na condição. Sim. Um, olha, e eu sinto que muitas pessoas que também neste momento de transição uh, estão neste momento a questionar o seu propósito. Não é? é um momento também de de repente ou ficaram sem emprego ou então deixou de fazer sentido não é? Estes, estas crises gerais também nos colocam num lugar de crise interna uhum. de questionamento, vamos colocar assim uhum. o que é que tu dirias neste momento a alguém que, que te está a ouvir e que está nesta fase que eu já tive há oito anos atrás uhum. e, e, que te, e que foi assim um impulso de pá, ajuda-me a ver melhor a decidir,
1: estou uhum. aqui num impasse o que é que tu lhe dirias a quem está a questionar o seu propósito ok, para já isto é uma mega oportunidade porque nós neste momento percebemos que tudo muda assim uhum. certo? então mais vale já que tudo é um bocado imprevisível e pode mudar de uma forma definitiva então mais vale viver a vida como nós queremos e portanto eu voltaria a recomendar o mesmo que recomendei na questão da noite escura da alma há alguma coisa que tu sabes que tu tens uma convicção inabalável essa é a tua cena essa é a coisa para onde tu tens que ir há uns dias uma, uma aluna minha no final de uma aula vira-se para mim oh Joana, então parei aí, só para eu perceber então basta fazer uma lista de tudo o que me apaixona e viver nessa lista e eu, por yeah. <risos> porque é que alguém haveria de viver na lista das coisas que não a apaixonam tipo, porquê? Why? Não é? e depois eu disse, claro que não é só a resposta para tudo não é isso a vida depois acontece e tu mudas e afinal a lista já não é igual e depois até conquistas o que está na lista e afinal percebes que não é nada daquilo e a vida é mais confusa do que uma lista. Mas começa por aí, faz a tal lista
0: e, e tenta-te
1: alinhar com isso, o que tá aí. Exatamente. Né? Uhum. Portanto, parece simples, mas eu diria que é isso. E se tu por acaso estás a viver o teu propósito de vida e estavas a viver o teu propósito de vida e esta crise veio abalar as coisas e tu agora estás com dúvidas se vais conseguir, estás no cenário, que é este, tu sabes o que queres fazer, mas agora estás cheio de medo, que calhar não vais conseguir. Eu, a minha mensagem é don't make a slip into a fall. Uhum. Uma frase que eu ouvi numa série há uns anos atrás, que eu estou sempre a dizer, que é não, não, transformes uma escorregadela numa queda. Foi só uma escorregadela. Às vezes é preciso dar um passo atrás para dar um passo ao lado, para continuar em frente. E, portanto, não, não desistas, simplesmente dá um passo atrás. Uhum. Olha, observa, para onde é que a coisa está a fluir? E vai vai por aí. Mas não transformes isto numa... Não ponhas no caixote Luís, como referíamos há bocado. Uh, dá um passo atrás para poderes dar um passo à frente. Que seria a recomendação que eu faria. <risos> hum.
0: Olha, e não queria terminar sem te perguntar. Talvez, não sei se tens resposta para isto ou não. Tens algum sonho, neste momento, que tu sintas que estás a vibrar... Essa chamazinha aí, uhum. o que é que ela está a vibrar? Essa chama da, da fé. Qual é a luzinha que brilha aí?
1: Ah, boa uhum. questão. Eu estou à procura da minha nova uh, frase, digamos assim. <risos> o que é que eu quero dizer com isto? O teu novo mantra. Isso.
0: Uhum.
1: Eu, 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 eu já sei qual é. Mas eu não sei como é que é de dizê-lo às pessoas, ou seja, durante muito tempo foi descobrir o teu propósito de vida, viva a vida com aquilo que tu mais amas fazer. Neste momento é mais follow your bliss, então tenho como homenagear o Joseph Campbell, que, que me salvou da minha nigredo e que me disse: seguires a tua bliss, estás, no, estás no, na extremidade do transcendente e essa é, é a minha nova mensagem eu credi, é a minha convicção inabalável é, é a minha estrela guia neste momento, é ajudar as pessoas a seguirem a sua bliss a, a procurarem esse speck of light que está lá no fundo e a pegarem nesse fio de novelo, nessa única certeza que elas têm e agarrarem-se a isso com unhas e dentes e às vezes é só o cheiro dos limões e eu uso este exemplo de que é uma cliente minha que me diz isto ah, é só o cheiro dos limões e eu não é isso é, começa por aí e é mágico porque a seguir ao cheiro dos limões, de repente, percebemos que há outra coisa, a espreitar. E, e portanto, esse é, esse é o meu sonho neste momento, é encontrar a minha nova expressão, mas eu acho que oh, acabei de expressar aqui, não é? Mas é, é, é viver aí, é viver nesta... É, é tentar falar desta mensagem o mais possível e deixá-la como gotas mágicas nos ouvidos das pessoas para que essa mensagem ganhe as raízes que precisa para elas viverem vidas mais alinhadas com a sua belice esse é o meu sonho neste momento
0: é hum. que ele traz alegria à minha,
1: minha belice <risos> e tu?
0: <risos> olha eu agora estava a ouvir e estava assim, tava assim eu, eu acabo de dizer isso é tão quinta dimensão
1: ah é? <risos> ok <risos>
0: Uh, porque exatamente porque sinto um, que o, a minha bliss passa muito por uma ideia muito parecida eu acho que a minha, a minha missão, é, tu agora deste aqui eu volto ao, ao teste ah, <risos> uh, mas eu acho que a minha missão agora ou aquilo que está a ser integrado na, na missão que eu já trazia porque tudo é um é uma soma uhum. né? é o de um, Conectar as pessoas com o coração, com uma frequência, com uma. Okay. É, é outra forma de quase dizer a uhum. mesma coisa. Com uhum. isso, tu estás a conectar agora, como missão. Uhum. Eu estou-me a conectar com um, esta coisa de vibrar verdadeiramente a gratidão uhum. e, e deixar aquela coisa, porque eu sinto que a gratidão, o amor, que são, são coisas que perderam a sua verdadeira vibração uhum. uh, sei lá, as pessoas de, por tudo e por nada dizem gratidão e não, e não sentem verdadeiramente a gratidão silenciosa a gratidão verdadeira aquela gratidão que uhum. que torna o teu o teu coração uma máquina de que cria universos sabes? Uhum. então como tenho estado a viver esse processo iniciático também, vindo também das minhas nas escuras da alma Uh, levar me aqui, a este lugar de, wow, isto é que é a verdadeira gratidão esta é que é a verdadeira quinta dimensão que, que para mim é a dimensão da verdade e a verdade para mim é isto, é a alegria é o bliss, é, uhum. é a gratidão uhum. sabes, é, é tudo de repente é um, pô, roda ali um, uma chave é. e é isto assim de uma forma <risos> muito macro mas é isto, é, também estou nesse caminho de como é que isto agora se vai traduzir em aqui para a 3D
1: em, yeah. co, em coisas, não é? Opa, estás a materializar imenso, <risos> estou super orgulhosa Pronto, aí. é isto. mesmo inspirada que tens feito. Que te
0: Olha, minha querida, esta conversa foi maravilhosa. Foi um bliss Comprei. para mim. <risos> Olha, compre, compre. deve ser para ti. <risos> Olha, minha querida, foi maravilhoso ter-te aqui. Foi assim uma alegria. Eu tive o tempo todo a sorrir neste episódio contigo e, e sinto mesmo que tu és essa. és essa borboleta em transmutação constante e sempre em altos voos e depois voltas outra vez a, a ser lagartinha e cada vez que fazes esse processo de uma, de uma forma mais verdadeira e eu sinto que a vida nos vai trazendo essa, que as pessoas falam que é a maturidade, maturidade né? é, que é essa consciência, essa presença que depois não é preciso nada, é só a tua presença já é, já passa não, então foi mesmo muito bom ter -te aqui gratidão por esta oportunidade né, de consciência para ambas obrigada, e... estamos juntas neste estamos juntas sim, 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 sim. sinto que cada vez mais obrigada Joana que bom obrigada Adoro. e espero que tenham gostado tanto quanto eu eu estou aqui super na energia do entusiasmo uh, e a Joana dizia que trazia muito essa energia alegre e quase de criança é exatamente isso, é o que eu estou a sentir aqui espero que vocês aí desse lado também tenham sentido esta frequência da inocência e do entusiasmo pela vida obrigada, obrigada por terem estado aí desse lado encontramos-nos na próxima semana para mais um bocadinho deste caminho de regresso a casa, até já